2: Hola, hola, muy, pero muy buenos días, las diez y nueve de la mañana, las diez y diez casi de la mañana aquí en la República Argentina, un Buenos Aires donde, les digo la verdad, por la ventana de la radio, asoma una nube gris, una sábana sucia, no que, les digo la verdad, yo no sé cuánto agua va a traer eso, pero viene realmente, este, complicadísimo, me parece, la mañana de hoy. Eh, ...por lo menos yo venía caminando... ...había unas pequeñas gotas, esa lluvia... Que, que, no, ...que no pasa a ser lluvia... ...pero sí realmente me parece a mí... ...que esta nube que se asoma... ...detrás de algunos de los edificios... Eh, que, 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 ...que se erigen acá, acá... ...sobre la calle... ...sobre la 9 de julio y demás... ...nosotros miramos al norte... ...es una nube que me sorprende realmente... ...ha sido bastante que no hubiera una nube tan pesada... ...que bueno, veremos si durante la mañana... ...nos habla o no... Eh, ...¿cómo le va querido amigo...
0: Hola Raúl, buen día, buen día para vos, buen día para toda la audiencia como siempre aquí estamos. Por momentos el sol como aparece, ¿no? Como sí, que entre las nubes, por detrás... algunos
2: rayitos de sol. sí, 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 sí. Pero sí, este, por lo menos la que se ve atrás del edificio de, no voy a dar el nombre de la empresa, uh -huh. es una nube este bastante este amenazante, ¿no? Así que este, bueno, oscurita. Queremos... oscura, oscurita, 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 oscurita. Oscurita. espero que no sea tan oscura como los tiempos que se vienen. Pero este en definitiva, sí hay una suerte de, de, de amenaza. No sé qué dicen Lo bueno plazo. es que
0: después de la lluvia y de la tormenta siempre sale sí,
2: el sol. Sí, siempre sale el sol. Así que por más oscuro que sol, lo, lo veamos no en algún momento. El sol siempre está, el sol y todas sale. Esas cosas este, que se dicen por ahí. Eh, los eh, ciudadanos de la, de la ciudad de Buenos Aires tenemos nuevo alcalde. Tenemos, eh, Dije alcalde como si fuera el año sí. 52. Pero bueno, es el jefe de gobierno. Eh, asumió. Este, esta mañana Jorge, Jorge Macri eh, uh -huh. en un discurso en el que en principio bueno, una de las cosas o de los títulos que que, que arrojaron el discurso tiene que ver con la pelea por la, comparte, por la coparticipación recordemos en su momento lo que había pasado que este el gobierno nacional le había quitado la coparticipación a, a la reta ahora esa pelea se reanuda veremos con qué tinte se reanuda esa pelea porque en definitiva digo yo uh -huh. Me parece que hay muchísima más cercanía Entre Macri y miley Que la que hubo este, entre la Reta y el amigo eh, Alberto eh, Más allá de aquellos comienzos eh, de, de, de pandemia Donde uh -huh. parecían que eran amigos Y decían mi amigo Horacio Y, y esas cosas eh, Terminó obviamente en la nada eh, Ha dejado algunas frases El amigo mm, Mauricio, no Vamos a decir Jorge Jorge Macri, Jorge Macri. No
0: Sí, le pidió a ley que cumpla con el fallo de
2: le pidió que cumpla con eso, veremos qué, qué, qué resulta. Eh, nada, apenas llegó, dijo estar en esta casa es emocionante, y es una gran responsabilidad. Uh -huh. Dijo que empiece una nueva etapa que nos obliga a superar todo lo hecho, a ir por más. La gestión no vive de los éxitos del pasado. Eh, vamos por soluciones que simplifiquen uh -huh. la vida de cada porteño es un momento donde necesitamos recuperar orden para garantizar libertades, esto hace alusión claramente a los piquetes y a, esta, y a la convivencia aquí en, en, en la bendita ciudad de Buenos Aires eh, seguramente desarrollaremos durante la mañana de hoy esto que tiene que ver con la asunción de Jorge Macri eh, también hablaremos eh, una cosa que es, es cierta que, perdón Raúl sí, que te claro.
0: interrumpa, Jorge Macri tiene cuatro años por delante, Así es, y sí. todo un desafío que además lo puede posicionar dentro de ese sí, sí, claro. determinado tiempo como presidenciable, no claro. puede ser un trampolín también, como ha sucedido en sí, claro. muchas oportunidades. Yo creo que ¿no? él
2: claramente no lo va a decir, el objetivo. Supuesto, pero yo creo que está pensando claramente uh -huh. en, en, el, un en jugar por la, por la presidencia uh -huh. de, la, de, la, de, de la Argentina. Seguro, este ha sido el más exitoso de, de la coalición de Juntos por el Cambio, ha sido este quien ganó holgadamente, recordemos que generó que se bajara Santoro del balotas, sabiendo que este Santoro fue... Era una pérdida de, tiempo, una pérdida de, de, tiempo, de tiempo de dinero la verdad que fue un uh -huh. gesto de humildad importante más allá que es un gesto de Santoro pensando en qué masa iba Podía a subir acá claro. como presidente ¿no? Eh, eso no no sucedió pero sí creo yo que Mauricio, eh, Jorge Macri perdón Va, eh, digo Mauricio Macri porque yo lo escuché bastante a Mauricio en la conferencia uh -huh. de prensa que hizo con las, por, por el tema de las elecciones este, que no se van a dar en Boca después hablaremos de eso también eh, Jorge Macri seguramente es uno de los que va a pelear por por el sillón que ocupa Javier uh -huh. Milei no sé si en el 27 sí. pero tal vez si en el 31 qué sé yo depende
0: no, mucho no sé. también de cómo le vaya a Javier Miley en su presidencia no Javier Miley que dentro de dos días estará Asumiendo como presidente Donde ya sabemos que no le va a hablar al, al Congreso Sino que va a salir a las escalinatas para hablarle sí, al pueblo
2: imitando, de alguna manera imitando No sí. sé si es la palabra Pero este, imitando, americano. digamos, el sistema americano mm. Donde no se le habla al Congreso Sino que se le habla a, a los ciudadanos En el Capitolio Va a ser algo muy similar este, Hoy las cuestiones van El frenesí pasa por definir algunos cargos Que todavía faltan este, algunas secretarías este, se sabe que Lavaña es un tema importante hoy, Labaña seguirá como director Marcos seguramente sí. seguirá como director del INDEC eh, le faltan algunos eh, cargos importantes, seguramente en lo que queda de hoy y mañana, seguramente el sábado también se terminará de definir lo que es el gabinete de, del presidente electo que el sábado perdón el domingo a las 11 de la mañana asumirá y, y empezará una nueva etapa para la Argentina hablaremos también durante la mañana sí. de hoy de lo que pueda darse no a partir del 11 de, de, de diciembre.
0: Muy esperado lo que pueda llegar a decir Javier Milei uh -huh. eh, el día 6 tras su asunción. Y decíamos, Gracias. bueno, depende también de la gestión que tenga Javier Milei como presidente, uh -huh. eh, cómo se van a ir perfilando, falta mucho, no son cuatro años, pero sabemos que Jorge Macri como jefe de gobierno haciendo algunas cosas en la ciudad... ...puede tomar ese impulso... ...exactamente...
2: ¿no? exactamente y ...Jorge Macri que este, diseñó... ...un esquema de, de, de asesores... digo ...donde... ...priorizó, me parece a mí... ...a algunos dirigentes de, del PRO... no ...que son cercanos a, al expresidente... ...Mauricio... ...y cercanos... Este, ...y también de, de, de su confianza... ...por ejemplo Néstor Lundetti, ...que será jefe de gabinete uh -huh. porteño... ...y estará secundado por Sanchezini... ...y por Waldo Wolf... ...que será ministro de seguridad... ...que estará secundado por Diego Kravets, eh, sí. el candidato. ...parte del conurbano también, ¿no? Sí, sí, está en cuadro... ...viniendo acá... ...exactamente... A eh, Camino Tapia estará... Eh, ...en el nuevo Ministerio de Justicia y, y Gobierno... ...César Tuta Torres estará al frente de la Secretaría de Gobierno... ...y del Vínculo Ciudadano... ...Fernán Quiroz continuará... ...al frente del Ministerio de Salud... ...Mercedes Miguel será la reemplazante de Soledad de Cuña... ...en el Ministerio de Educación... ...veremos cómo se lleva con Torrandel, seguramente bien... Y este parece que se ha confirmado también la designación de Roberto García Moritán Como Ministro de Desarrollo sí. Económico ¿no? Así que bueno, ahí está parte de, de, del equipo entonces de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires En el país, ayer se han mantenido muchas este, reuniones con el equipo económico Digo, estoy hablando de mi ley Que se abocará obviamente a ordenar el frente financiero y, caro, y cambiario aquí en nuestro país el del encuentro, obviamente han participado desde ya eh, el, el futuro Ministro de, de Economía, Luis Caputo, el confirmado nuevo Presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y Federico Sturzenegger, quien este, realizó una suerte de inventario de, de leyes, normas y regulaciones acumuladas a lo largo de los últimos cuatro años y que se deberían eliminar ...o modificar en pos de destrabar esta, nuestra economía, por lo menos en, en varios de sus sectores. Vamos a hablar seguramente en nuestro curso de hoy, hoy juran los legisladores también, en el Congreso Nacional, con los 38 diputados propios de la, de la libertad de Avance y sus 7 senadores... Eh, esto los coloca en una marcada minoría ¿no? en ambas cámaras y deberá, como ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, negociar con la UCR y el PRO. Ven, venimos diciendo desde hace bastante tiempo uh -huh. esto de que el Congreso va a ser sin duda, sin duda, este central y va a ser protagonista de esta democracia que, que, que se viene a partir eh, de este 11 de diciembre. ¿no?
0: A las 12 del mediodía. Será en la Cámara Baja, en diputados, uh -huh. y a partir de las 15 horas eh, será en el Senado. Así es. Donde este, en diputados, Martín Menem aparentemente sería el... el uh -huh. eh, se votaría para el presidente, uh -huh. ¿sí? el plenario uh -huh. del cuerpo votaría a las 12 como presidente al riojano Martín Menem, y como decíamos, desde las 15 eh, también será en el Senado, y el oficialismo propone a Francisco Paoltroni. Troni.
2: Así es bueno, mira respecto de eso los radicales han logrado unificar el bloque de diputados y Rodrigo de Loredo será el presidente no
0: claro, de el Pro
2: también resolvió mantener la unidad a pesar de las tensiones internas que como vemos como supimos durante todo este tiempo con la promesa de incluir a todos los sectores en la toma de decisiones el bloque seguirá bajo la conducción del amigo Cristian Ritondo Pichetto será el presidente de un nuevo espacio bautizado cambio Federal, que incluirá a otras figuras de peso como el ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, Nicolás Mazot y Margarita Stolbizer. Este bloque uh -huh. federal eh, va a dar que hablar, ¿eh? démosle tiempo, va a dar que hablar. Es un bloque, no digo disruptivo, pero sí un bloque con sí. algunas figuras de peso. Eh, que pueden hacer modificar inclusive hasta determinadas opiniones eh, públicas. ¿no? Unió por la patria, por su parte, mantendrá un bloque unido en principio, en diputados, y será eh, Germán Martínez eh, el presidente. O sea, seguirá. Así es, porque a, ayer los legisladores kirchneristas y, y, y los bueno los peronistas mantuvieron una, una reunión en la que respaldaron al dirigente de, de, de Santa Fe, por eso, por eso va a seguir. Eh, hoy se sortea mi amigo la Copa América también, es importante este, para el futuro, yo creo que más allá de lo que implica el sorteo de la Copa América sí. la atención va a estar claramente en cómo, qué sucederá o si te mantendrán o no una reunión o qué sucederá, o si se cruzarán las miradas o no eh, Scaloni y Tapia ¿no? en, en cuanto al futuro del técnico de la selección argentina eh, el sorteo es importante, por supuesto después hablaremos qué se puede dar y qué no y tenemos todo el año que viene hasta junio para hablar de esta bendita Copa América, que ojalá sea la Copa América este, de, la, que, 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 de la de la repetición, no una, una nueva Copa América. Ojalá vamos como candidatos, sin duda, ser el campeón del mundo y tener las eliminatorias que está teniendo la selección. Sin duda nos colocan, digo yo, como, como candidatos. A, a repetirla, sería realmente muy lindo, creo que en la historia no, 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 no se ha dado, por lo menos Argentina no lo ha conseguido, habría que, que confirmar eso o no. Es creo esta noche, nunca. a las 21:30. Hoy era, sigue ¿no? partir, a partir de las 9, creo. Que Nos sí. vamos a enterar
0: quiénes serán nuestros
2: rivales, por lo
0: menos en la zona de grupos Exactamente,
2: así es. Y bueno, Alberto eh, se va con un triste récord, ¿no? Bueno, con varios récords tristes que tienen que ver... Con, con los números que, que, que no vamos a hacer hincapié y que ya todos los conocemos, la pobreza extrema que viven muchos de nuestros compatriotas, una pobreza que llega al 40%, una inflación este que ya desde hace un tiempo tiene tres dígitos, pero así todo, mire qué loco que es todo, es el primer presidente de la democracia que retomamos en el 83, que se va sin un solo paro general. Esto no habla de Alberto... Claramente... Sino que habla de sus aliados... De esta CGT... Que seguramente... Desde el 11 a las 11 de la mañana... Porque ellos no madrugan... Eh, volverán a la carga... Y tendrán como, como siempre decimos aquí... Las piedras en la mochila... Y, y seguramente serán este, opositores de verdad... A ¿no? un gobierno este que seguramente... Según ellos los va Los va a oprimir... Y, y un montón de cuestiones... Así estamos... Uh -huh. Este Alberto el fracaso más grande de la, de la democracia, cuyo presidencia hoy inicia su último día hábil, eh, se va sin un, pano, sin un paro general. La buena noticia es que hoy renunció todo el gabinete y Alberto les aceptó la renuncia. Es una gran noticia que muchos veníamos esperando hace tres o cuatro años, que renuncie todo este gabinete nefasto. Bueno, sucedió hoy. Obviamente tiene que ver con las cuestiones este, democráticas. Claro. ¿no? Eh, la transición culmina y... Eh, el 11 jurarán uh -huh. los nuevos ministros.
0: Sí, y se espera también para el domingo, como lo veníamos diciendo, ¿no? Gran expectativa por lo que pueda pasar en, en la asunción del nuevo presidente, con uh -huh. algunas figuras internacionales también que van a estar presentes. Sí,
2: eh, creo que de, después comentaremos eso, ¿no? Eh, va a venir el presidente de, de Ucrania. Sí. Es un va, dato viene. importante. Eh, obviamente, va, el, el presidente. Y el gobierno argentino le ha uh -huh. garantizado seguridad porque este eh, es una visita compleja. Ojo con la visita del presidente ucraniano que vendrá al país el este domingo, domingo para la asunción de mi ley uh -huh. eh,
0: Se esperan muchas figuras, este digamos, sí, Lula, eh, mandatarios, no mandatarios eh, internacionales de, de la región. Lula no viene, Lula no como bien lo decís, manda a su canciller en uh -huh. reemplazo. Está de... bien,
2: es lo que realmente se hace cuando, cuando la cosa es protocolar, uh -huh. ¿no? Si quisiera. Si los lazos fueran más amistosos, Lula obviamente vendría. Pero bueno,
0: el gobierno electo, como decíamos, eh, garantizó la seguridad para la llegada del presidente ucraniano este domingo al país.
2: Así es, Zelensky igual con Charo confirmado, así que lo estaremos esperando. Eh, y Milei ofreció a Buenos Aires como un lugar para, para, para la paz, ¿no? como, como si, digo, para, lo ofreció como para realizar una cumbre por la paz veremos qué, qué repercusión tiene lo que sí, y esto digo es un detalle casi de color, ¿no? pero eh, no se sabe si va a venir el 2024 Francisco no se sabe si viene el Papa, esa es la verdad pero sí mi ley habló de una eventual visita que tiene con que ver con la posible insisto, visita de Elon Musk eh, yo no sé si este es todo un, un, una definición de su gobierno no no lo sé lo dejo ahí picando, no lo sé eh, dudar sobre la visita del Papa y que Miley haya dicho que le dijo a Elon Musk si, que, que podría venir a la Argentina es en todo caso tal vez una definición no qué sé yo no sabemos si viene el Papa pero en una de esas viene Elon Musk no lo sé veremos bueno. Mientras más allá tanto, de todo este sé. nada son detalles de color que tal vez tal vez dan, dan, un hilito para sacar sí. y poder.
0: Y mientras tanto, pensarlo. nosotros unos escalones más abajo, con la de todos los días, sí, peleando eh, la carne, precios, que ha tenido un no, tremendo. Eh, no se puede con los precios. Está complicado, vamos a ver si tenemos eh, diálogo hoy con alguien representativo del sector eh, cárnico, de claro, sí, la carne, sí, sí. para poder este, saber, más que nada, pues se si vienen las fiestas, uno sí, se prepara. Sí, sí, claro, claro, mi amigo, el asado. Pues, mucho, este, mucho del asado para las sí, fiestas, ¿eh? ¿Cómo exacto, venimos con eso, con, con los números? Y, y,
2: y bueno, y qué, ¿y qué se espera del futuro también, no? Con, con esto tan caro a los argentinos, tan caro en todo sentido, desde el punto de vista del, del cariño que le tenemos al asadito. Uh -huh. Y de la imposibilidad a veces para algunos, lamentablemente, de, de poner tenerlo poder tenerlo a sus mesas. ¿no? Eh, hablaremos de, de eso, seguramente hablaremos de del fin de, de,
0: de semana, la semana también, largo, cómo va a estar el largo. turismo en la Costa Atlántica también, ¿De y ¿De podemos verdad? hablar con alguien representativo también. Vamos de...
2: a hablar con alguien, ¿Eh? Eh, después lo, lo, lo sí. vamos a anunciar mejor, sí, pero sí, con sí, alguien sí. que este, de la Costa Atlántica que ha tenido unas elecciones muy, pero muy particulares. Eh, unas elecciones muy pero muy particulares y que, que no dejan de ser más que un dato de color son las 11 y veintisiete eh, hay que decirle a la gente que Gustavo no está uh -huh. eh, que, que está este, cubriendo vaya a saber
0: desbordadísimo <risa> con mucho vaya a saber trabajo que con... está cubriendo
2: con mucho laburo este la año, así que este las disculpas anticipadas ante cualquier error que seguramente comeremos como de este lado eh, y, y, y bueno acá con el amigo Matute eh, trataremos compañía. trataremos de, de, de avanzar en un programa que no digo que sea de viernes pero más o menos yo, la, la, la calle veo que a veces la calle se presenta sí. como será eh, por el feriado el feriado se nota claro, muchas veces se, se se nota será por mucho. el feriado sí, y, puede y ser. yo vi más autos esta cuestión que tiene que ver como como sucede los viernes no es que hay más autos dando vuelta y, y, y la gente usa usa más el auto porque tal vez se va no lo sé pero hay un, un aroma feriado que ojalá no sea con lluvia. Después me, sí. me dirá cómo viene eso.
3: Después te cuento, eh, dale.
0: Sí, se esperan algunas lluvias, pero aisladas. Aisladas. Hasta que Puede ser que llueva acá y en dos cuadras no. O mire acá usted. y
2: enfrente no. Mire usted, mire usted. O sea cuestión de, de, de caminar y pararse donde, sí. donde, no, llueve, donde y no llueva
0: después te voy a contar también cómo va a estar el fin de semana Dale. Eh, si va a estar fresquito se espera un fin de semana por ahora, alentador
2: ¿no? así es, y con, fin de semana con fútbol también recordemos que se definen los las semifinales de, de la Liga de la Copa Argentina no así que este, estaremos ahí también atentos a eso son las 10 y 29 en la mañana Javi, el mejor de todos el único que acá tiene sentido que siga vivo, mire lo que le digo eh, Va a avanzar y nos va a llevar por ahí hasta un ratito más adelante donde retomaremos La Trinchera. Dale. En el medio
0: del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires. Con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por Ecomedios.com
4: y AM1220.
5: En Provincia ART estamos con vos, con tu PYME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresa a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos Comunicate al 0800 666-778 www.argentina.gov.ar barra SRT.
6: En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos... ...para la prevención del delito... ...con más seguridad... ...seguimos para adelante. Ezeiza Municipio... ...Gestión Gastón Granados. Sistema Riachuelo... ...gracias a esta mega obra... ...vamos a seguir ampliando la red de cloacas... ...para llegar a más argentinos... ...y argentinas... ...con obras básicas... ...que garantizan el derecho a la salud... ...y a un ambiente sano... ...saldando una deuda del pasado... Mirando hacia el futuro. AISA. Lo bueno
7: del agua llega.
5: Porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro. Municipio.
6: Si suena así, hay quienes la pasan mal.
5: Mejor que suene así.
6: En estas fiestas...
5: Pirotecnia Cero.
6: Municipio de Morón.
0: Corazón del Oeste. Ingresá a Edesur. Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular.
1: Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
8: En Ituzangó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiología, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a mitusaingo.gov.ar. La salud en tu ciudad.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles, José Cepaz.
9: to say
2: bien, a las 10 y 40 en la mañana estamos conectados con Pablo Román, analista político, amigo de la casa. Ya, eh, Pablo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué tal,
3: Raúl? ¿Cómo te va? Buen día.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, nada, eh, tres días solamente nos separan, de hecho hoy es el último día hábil de Alberto Fernández, eh, nos separan, digo, de la, de la asunción de Javier Milei. ¿Cómo cómo, cómo ves? ¿Cuál es tu termómetro? ¿Qué, ¿Qué pensar? Yo sé que te estoy pidiendo demasiado porque este país... es. Muy, muy, pero muy complejo. Pero digo, en una de esas nos das una mano de entender también lo, lo que se viene, ¿no?
3: Bueno, yo creo que hay que esperar un poquito para, ya cada vez, como decís, queda menos, quedan tres días, a ver cuáles son la, realmente las medidas que, que toma eh, Miley como presidente, ya en función. Y a partir de ahí, bueno, empezar a mirar uh -huh. un poco lo que, lo que uno ve, es un, lo que está pasando ahora, que que vos estás en un contexto muy complejo eh, donde después del triunfo de mi ley, eh, la cuestión de precios se rompió los acuerdos de precios del este, de, de actual gobierno que se va eh, hoy, digamos uh -huh. se rompe, ese equilibrio que, que había generado eh, la gestión de masa a cargo del Ministerio de Economía se rompió eh, tenés un problema de, de precios claramente y al mismo tiempo tenés una presión de sectores empresariales respecto a cubrirse de una supuesta eh, recesión uh -huh. con, bueno, intentos de despido, despidos digo, que se concretan en algunos casos con eh, llamado a retiro voluntario, con suspensiones, uh -huh. bueno, con, con cuestiones que, que son difíciles en un contexto en el cual eh, mi ley no asumió no se, no se sabe qué es lo que va a hacer claramente digamos no si eh, va a devaluar no va a devaluar si mm. bueno eh, no, no, no está claro todavía eh, y, y es mucha, hay mucha especulación y mucha confusión digamos no recién venía un programa de televisión donde estaban discutiendo que las cámaras empresariales del transporte están pidiendo un, un boleto a 550
2: pesos sí sí sí, sí de sí,
3: 59 sí. a 550 y bueno eh, entonces vos ahí tenés y bueno y fue campaña de miedo la de Sergio Massa y no sé si fue de miedo, bueno, se leyó así, uh -huh. de esa manera. Bueno, forma parte de los problemas de la realidad, y sí, eh, uh -huh. ahora, ¿quién paga eso? ¿Quién paga el corrimiento del Estado? Uh -huh. no eh, Uno puede decir que el subsidio está mal, ahora, el problema es quién, quién lo va a pagar, y, y pareciera que lo va a pagar la gente.
2: Sí, sí, de hecho, bueno, parece que se está analizando dar de baja las contrataciones y los nombramientos, de los empleados estatales del último año, uno no, no juzga eso, pero sí lo que uno empieza a vislumbrar es que posiblemente eso genere algún despelote en la calle. Pablo, eh, hay una palabrita que está dando vueltas y que seguramente tendrás tu opinión, que tiene que ver con la gobernabilidad, digo. Eh, tiene un congreso, ley asume con un congreso esquivo, eh, a su vez sí con un caudal de votos importante un 56 por ciento y, y más de un 10 casi once sino 12 de diferencias con el segundo le da un plafón de sustentabilidad sin dudas pero al mismo tiempo ya se sabe que muchos este, dirigentes opositores están esperando el primer testpi para para salir de la calle. ¿Cómo, cómo ves esta palabrita y, 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 y cómo juzgás? ¿Qué, qué, ¿Qué imaginás que pueda pasar a partir de lo, lo complicado que se va a hacer un gobierno para mi ley y para todos? ¿no?
3: Sí, yo creo que en términos de estructura política es débil. Uh -huh. El gobierno tiene muy pocos diputados, tiene muy pocos senadores. En ese sentido es débil. Ahora, eh, como vos decís, tiene logró un 56% de apoyo en Balotage, un 30% consolidado en paso y en general. Bueno, eso es importante, eso. porque,
2: eh, perdonar que te interrumpa, porque es muy cierto y me parece que está bueno también resaltarlo. Eh, eh, el caudal, si se quiere propio, es de un treinta por ciento. El otro es ese voto que es más hijo del espanto, ¿no? Que, que, sí. que de apoyo, ¿no?
3: Sí, yo creo que, bueno, que logró, digo, en Balotage logró generar ese uh -huh. ese apoyo de otros sectores, quizás de, de también sectores de la oposición, que querían un cambio bueno, está bien, tiene en, en balotaje el 56%, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero también es cierto que aquellos sectores que son más más duros o más propiamente núcleo duro, bueno, eso se mostró en paso y en general cerca del 30%. Uh -huh. eh, ahora, creo que el desafío es ese es apoyo electoral, pasarlo a apoyo político y apoyo social. Va a depender mucho de las medidas, va a depender también esto que vos decís de la gobernabilidad, eh, la relación con los gobernadores, ¿no? Creo que ahí se va a poner en, en juego gran parte de, de la habilidad política del gobierno para poder establecer ese, ese vínculo, esa gobernabilidad, porque también en, en, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, bueno, el peso de los gobernadores es fuerte, fundamentalmente en los claro,
2: senadores, senador sobre todo.
3: para pasar determinadas medidas, ¿no?, eh, porque, bueno, se habla de la reforma del Estado, básicamente de privatizar bueno, hay que ver qué pasa uh -huh. eh, YPF también, los gobernadores tienen, tienen ahí una porción de, y, y, so, y, y tienen que entrar en la discusión uh -huh. eh, qué va a pasar con bueno con otras cuestiones con las reformas que, que quizás pide el Fondo Monetario Internacional que tienen que ver con la reforma previsional o con la reforma Elaborar. Yo creo que ahí ya son terrenos muy difíciles, sí, sí, claro. creo que en lo laboral, de hecho, están pasando muchas reformas, que, que quizás ni les conviene discutir una ley, uh -huh. para para no digo, decirlo académicamente, y no tener quilombo, sí, sí, porque por abajo están pasando un montón de cosas, Exacto. digamos, ¿no? eh, Exacto, sí, vos entonces... sabés que
2: ayer eh, Escuchábamos a Melcoñán Y que también, viste que a veces se hace coloquial La charla con Melcoñán Decía esto de que ojalá Que a Milenio se le pase la rosca Con con, con, el, ajunte, con el ajuste que piense También en, en la gente Y esta semana tuvimos un par de analistas Que nos comentaban más o menos lo mismo ¿no? Uno de ellos nos daba un ejemplo que era concreto Y que sirve para, para poner como base y, y, y ver cuál es tu pensamiento Te imaginás un tipo que nada eh, y nada todos los días 300 metros. Bueno, vos le pedís un esfuerzo como, como entrenador y capaz que un día puede nadar 400 metros y le va a costar y va a ser duro. Ahora, el tema es cuando de un día para el otro, de una vez le decís, bueno, hoy nadas 4000 metros, el cuerpo no aguanta, digo, y ahí es donde está el tema de la, la, la famosa sierra o el bisturí, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves eso?
3: Ah, Coincido, yo soy un deportista de, de, de resistencia, mm. así que entiendo claramente la claro. metáfora. Eh, muy, es muy complicado, eh, muy difícil. Eh, bueno, por eso digo, ¿no? Habrá que ver qué pasa. También es cierto que, que Miley dijo: Bueno, eh, los caídos, vamos a, a mantener eh, la billetera abierta para los caídos. Bueno, no mm -hmm. se sabe bien quiénes son. No está tan claro, digamos, ¿no? Ahora, es, es cierto que si sí pasamos de un, un escenario de darlo vuelta a todo a una idea de un ajuste más clásico, ¿no? Uh -huh. Y eso ya lo conocemos un poquito más, eh, pero como vos decís, tiene un costo social. Claro, claro puede tener un costo político eh, y habrá que ver, digamos, ¿no? Muchos hablan de plazos, no, no sirve hablar de plazos, uh -huh. porque lo que hay que ver es cómo se van dando los procesos, digamos, y sobre todo porque todavía no asumió. tal cual Es cierto que hoy tiene el apoyo electoral, pero pero bueno, tiene que construir el apoyo uh -huh. político y el apoyo
2: social. sí sí En todo caso, eh, sin duda, por lo menos, nos, nos, nos espera un verano eh, bastante picante, eso, eso sin dudas. Te, te, te llevo un segundo... <risa> Eh, por, por, por otro lado, que tiene que ver con, con la oposición y los aliados ¿no? eh, A Milén se le han dividido, o parece que se le han dividido los, los aliados no, Por lo menos a partir de la aceptación de Patricia del Ministerio Y alguna cuestión donde Mauricio Macri pareció no estar demasiado contento con aquello eh, el acuerdo de cúpulos parece que terminó resolviéndose de manera particular en principio, los aliados de Miley, este, ¿conviene que estén así? No será cogobierno, ¿será una oposición este, o, o una alianza este, crítica? ¿cómo imaginas eso?
3: Yo lo imagino desordenado mm. no lo imagino ordenado ¿Sí? eh, me parece que la lógica de construcción eh, la representación que Miley tiene de la construcción es una eh, siempre es mucho más espontánea que organizada digamos no sí. eh, de hecho como el de la economía como entiende el rol del mercado digamos no como un orden espontáneo creo que en términos políticos ese desorden tiene que ver también un poco con, con cómo entienden las cosas uh -huh. no 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 veo una verticalidad que vos digas, bueno acá hay un ordenamiento vertical y si todos se, se se ponen en línea en fila de hecho, ya pasó con las miles de declaraciones eh, que, que surgieron por distintos re dirigentes de su espacio, entonces dicen, bueno, puede decir lo que quiera, pero no no es la ley, digo, desorden, desorden. Sí, sí. Y creo que acá también hay, hay un sector de los radicales, hay un, muchos sectores del peronismo menemista, digo, queréis que están volviendo, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, y bueno, la fundamentalmente... Miren...
2: El apellido Menem está más, más, más al frente que nunca hoy, ¿no? Con la, sí, la segundas
3: y terceras líneas de, del gobierno menemista, digamos, ¿no? Cómo llevar adelante la reforma del Estado. Eh, vos pensás que Menem planteó dos, dos, dos leyes muy importantes, grandes, reforma del Estado y ley de emergencia económica, uh -huh. con lo cual eso le sirvió para para dar... Bueno,
2: yo sí, diría de algunos ya un impacto muy como... grande sobre la economía, tal cual, tal pero, cual. Algunos... pero bueno, un, sí, una transformación. Exacto. Exacto, algunos ya plantean, eh, viste que se habla desde de la oposición, sobre todo del neoliberalismo, ya lo han bautizado como neomenemismo, ¿no? por algún lado, eh, que tal vez me parece inclusive está más acertada esa definición, porque bueno, hay mucho, como decir, segundas líneas de, de aquel menemismo que, que, que vuelve a resurgir. Y ya que estamos en el peronismo... Tan, tan disruptivo, tan complejo de comprender, yo tengo varios amigos afuera que me dicen eh, el peronismo no lo entiendo, afuera digo eh, en España y demás, que no logran entender el peronismo eh, Yo bueno, no es tampoco demasiado difícil explicarlo para quienes vivimos aquí ¿no? pero eh, el peronismo donde está el menemismo y el kirchnerismo y se dicen peronistas, no logran entenderlo digo, ¿cómo ves esto ahora? ¿cómo ves el peronismo o lo que quedó del peronismo post-masa el peronismo opositor cómo, cómo, cómo lo ves digo, eh, digo eh, aguantarán se reunirán más allá de que hoy parece que están todos unidos eh, se pelearán como hacen ellos y en definitiva después dirán que se están reproduciendo cómo, cómo lo ves
3: no, yo creo que hay una diferen hay un, un digamos una diferenciación muy grande de ese sector del mm. peronismo eh, menemista si vos querés que que bueno que no formó parte de de todas estas últimas experiencias sí, sí. De, de unidad y de, y de división que ha tenido, eh, digamos, el peronismo con el kirchnerismo como un actor central, digamos, ¿no? Uh -huh. Ahora, más allá de eso, yo creo que eh, Axel Kicillof y Sergio Massa me parece que quedan como las dos figuras más fuertes dentro de, de ese, de ese uh -huh. armado. Primero, Axel Klopp por la elección que hizo en la provincia de Buenos Aires. Sí, sin duda. Y segundo, porque me parece que Sergio Massa logró unir muchas partes que estaban desunidas. Uh -huh. Habrá que ver si si, bueno, si bueno, puede llevar adelante el desafío de mantener eso, uh -huh. ¿no? esa unidad. De esa bueno,
2: Massa pluralidad. es realmente cierto eso, en definitiva, con los números con los números de la economía que son tan, tan complejos y tan difícil para, para la gente que haya sacado más del 40 es una enorme elección eso hay que decirlo no
3: sí y la elección y también me parece que un mérito del ordenamiento de la campaña sí, sí. creo que ahí se, se pone también en juego su un poco su capacidad y su vocación me da mm. la sensación digamos más allá de, de que el resultado no no haya sido eh, el esperado aunque por como decís con los números eh, sacar 45% ha sido bueno, pero sí, sí, claro. pero me parece que, que el mérito mayor tiene que ver con poder haber unido esos sectores que, que quizás era difícil unirlos, y bueno, y el desafío es sostenerlo, ¿no? Ahora, después, es cierto que, que el peronismo tiene muchas alas, eh, y, y dentro de esas alas, bueno, es difícil entenderlo como como una unidad o algo homogéneo, todo lo contrario, sí. más bien... Hay una dispersión y, y ha habido disputas históricas internas entre sí, las sí. salas de derecha y las salas de del peronismo. Eso eso es así desde, casi desde su constitución.
2: Uh -huh, uh -huh. Querido Pablo Román, es como siempre un enorme placer escucharte y tenerte a mano para, para interpretar esta, esta Argentina tan tan difícil que se viene. ¿eh? Te mandamos un enorme abrazo y seguramente después del 11 volveremos a contactarte para... ...intentar seguir entendiendo lo, lo que se viene, viejo.
3: Dale, un placer y a disposición. Gracias, un abrazo ¿eh? grande. Un abrazo
2: para vos, un abrazo enorme. Era el amigo Pablo Romá, analista político, bueno, haciendo un repaso de, de lo que se viene... ...y de alguna manera tan, intentando o ayudándonos a, a comprender esta, esta Argentina tan tan difícil. Son las once y cuatro. cortamos un poquito esto y retomamos, dale.
0: En la trinchera tenemos barricada de información... Donde la noticia es segura. La trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Ecomedios.com y AM1220.
2: Me Falta un poquitito más de un minuto para las 11 Pero quería mm. recordar algo que es realmente muy interesante Que a mí, yo soy muy amigo de las, de las leyendas Y de estas cuestiones que terminan siendo mitos populares No A mí me, me, siempre me interesaron mucho desde lo sociológico Y desde el corazón también No Hoy se cumplen 53 años eh, Que también es mi edad Es todo un, uh -huh. <ríe> todo un síntoma De la enorme, mítica pelea de Oscar Ringo Bonavena ...con Mohamed Ali, con Cassius Clay... ...realizada en Qué el historia. Madison Square Garden... ...en una pelea extraordinaria... Mm. ...donde quedó clarísimo lo que representaba... ...para el boxeo argentino Oscar Ringo Bonavina... ...un enorme boxeador... Mm. ...de tal vez no una... ...una técnica destacable... ...pero uno, un, un, unos... ...vamos a decirlos, Los cojones. ...unos cojones de <risa> aquellos... Sí. Y, ...y un tipo que siempre iba de iba frente... Este, recordemos que no había corona en juego en ese momento Ali estaba volviendo los cuadriláteros Después de, de que le quitaran el título de los pesados Por haberse negado a ir a la guerra de, de Vietnam Y no había corona mundial en juego Y pelearon por un título vacante menor Que tenía que ver con la eh, Federación Norteamericana de Boxeo eh, Y la Argentina, según me cuentan muchos familiares este, tíos mayores, se paralizó en aquel momento por la pelea que que, que uh -huh. se veo vía satélite aquí uh -huh. eh, en Argentina
0: ...un personaje eh, extrovertido enorme
2: personaje enorme personaje uh -huh. gran este gran boxeador uh -huh. eh, creo que fue el mejor mm, pesado argentino de la historia sin ninguna duda más allá de lo que representaba él con su figura este y su voz tan especial y tan tenía una voz de pito que era, uh -huh. que era una voz que no le iba con su cuerpo una voz muy muy de pito muy finita y, 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 ...y bueno, un, unos músculos este, tremendos... Eh, ...en el noveno round... ...en el noveno round... Eh, ...Ali estuvo en el piso... ...Ali estuvo en el piso... ...y al comenzar el decimoquinto round... ...nadie imaginó que Mohamed Ali... Este, ...durara... Eh, ...lo hiciera dejar tanto sobre el escenario a, a, a Borabén... ...sin embargo en el round 15, en el último asalto... Eh, perdió por las tarjetas después de que obviamente eh, bueno el hilo tiró tres veces no en ese round por lo tanto ahí uh -huh. corría esa 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 regla de tres caídas en un mismo round era era knockout viste knockout la serie técnico. sí sí por supuesto uh -huh. por supuesto la serie de Ringo la vi no me pareció maravillosa pero está muy bien está muy bien pero está graficada y... un poco cómo fue sí, su, su sí, vida sí, 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 sus vínculos con exactamente murió en circunstancias complicadas sí. eh murió en el 76 murió el mismo día el mismo día en el que este víctor galíndez ganó a richie creo que se llama richie me la creo que era blackmore o Jackson, no. no recuerdo una pelea épica donde este se le destrozó la cara a, al amigo víctor galíndez y ese mismo día Ali, perdón eh, bonavena moría allí en el mustang ranch en las vegas en nevada eh, un recuerdo simplemente de algo que tiene que ver con el boxeo argentino Que es uno de los deportes que más alegrías nos ha dado Aquellos, Yo disfruto el boxeo, esa es la verdad Aquellos que, 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 que nos gusta y que nos emociona un poco el boxeo eh, Aquella pelea sin dudas está entre las, entre las primeras Un boxeo argentino, digo, que a, nos ha regalado enormes, enormes, enormes figuras Y que algunas a, son míticas como el amigo Ringo Bonavena famoso hincho de huracán, tiene una estatua allí en el Parque Patricios y, este, y parte de la tribuna se llama Oscar Ringo Bonavena eh, me tomé estos dos minutos le pido mil disculpas, son las 11.02 de la mañana, vamos a, al Noti con el amigo Matute, y, y le seguimos tomamos, dando dale. pelea en la segunda y hora. le damos pelea, exactamente, dale De
0: 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar, en la trinchera con Gustavo Tubio
4: desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Noticias. Toda la información al instante.
0: 11 de la mañana, tres minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está mayormente nublado, la temperatura 20 grados 5 décimas. Oficializaron las renuncias de los integrantes del gabinete de Alberto Fernández. El gobierno nacional efectivizó la dimisión del jefe de gabinete Agustín Rossi y de los ministros de las distintas áreas del gobierno que se harán efectivas a partir del próximo domingo cuando se concrete la asunción del presidente electo Javier Milei. Telecomunicaciones en acom destinará 20 millones de pesos para desarrollar Internet en barrios populares. El programa, financiado por el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, busca desarrollar la infraestructura necesaria para lograr mejor conectividad en las villas y asentamientos y reducir la brecha digital. A dos meses del ataque, la DAIA convocó a una marcha para reclamar por los secuestrados por jamás. No al terrorismo, no al antisemitismo y sí a la liberación de todos los secuestrados. Es la consigna principal de la convocatoria que se desarrollará en la Plaza Vaticano, en las calles Libertad y Viamonte. Deportes, fútbol, Copa Argentina, Estudiantes y Defensa y Justicia, una final con día y sede confirmada. Finalmente, la organización de la competencia confirmó que el Estadio de Lanús será el escenario para la definición del torneo y en las próximas horas se informará el modo de la venta de entradas y la cantidad que tendrá cada institución. 11 de la mañana, 5 minutos en todo el país. En Buenos Aires, cielo mayormente nublado, temperatura 20 grados y medio, humedad 72%.
4: La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar Emocionar
5: ¿Lugares que se convierten en felicidad? Cuando compartís ese momento con amigos.
4: ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
8: En AUSA no paramos de hacer. Concretamos más de 40 horas en la ciudad para hacer tu vida más fácil. Obras necesarias como el Paseo del Bajo, los viaductos Mitre, Tigre y San Martín y los 29 Pasos Bajo Nivel. Obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental por la disminución de los tiempos de tránsito. Rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil. AUSA. Autopistas urbanas. Transitando el futuro.
0: American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina.
6: La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtener o recuperarla desde la APME AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordad que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar barra clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia.
4: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Instagram arroba ecomedios
0: Seguimos en la trinchera Estamos en la segunda hora con la conducción de Gustavo Tubio
2: A las 11 y 10 de la mañana eh, tengo una noticia acá, mi amigo. A ver, que si Gustavo estuviera al aire, sí. ya estaría empezando a, a sonreír, temblar, a sonreír, porque conoce el temor. Yo soy uh -huh. un tipo muy temeroso eh, en todo sentido, pero también, este, sobre todo a, a, a los aviones. Yo vuelo, no tengo problema, pero voy. Uh -huh. A ver, yo le tengo respeto al avión. Él allá, yo acá, digamos, no no nos tuteamos con, con el avión, esa es la verdad. Y, y acabo de ver una noticia que esto ocurrió ayer, eh, un rayo alcanzó a un vuelo que se dirigía a Comodoro Rivadavia, un vuelo de aerolíneas argentinas con destino a Comodoro Rivadavia vivió un momento de tremenda tensión al ser impactado por un rayo en pleno vuelo, mi amigo, yo ahora justamente asomos un por la...
0: rayo en pleno vuelo veo la ventana Pero... acá
2: y pasan los aviones que salen desde aeroparque y, y, se... y penetran las nubes yo me quiero matar. Es un momento, me imagino, tremendo. El incidente ocurrió poco después, justamente, del despegue en eh, Aeroparque. Los pasajeros a bordo del vuelo 1822, que había partido de la ciudad de Buenos Aires, experimentaron el impacto tremendo de un rayo mientras el avión estaba en pleno ascenso. Mm. Según relató un testigo, el estruendo en el ala derecha y la visión de una luz generaron preocupación entre los ocupantes quienes inicialmente temieron por el estado del motor plantean que el avión empezó a moverse este, de un lado a otro y, este, y, 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 y el ala este, se, se iluminó de repente por ese estruendo eh, lo tremendo parece que el piloto tardó más de 30 segundos según algunos testigos en avisar y en comentar lo que pasó. Por, por, por los palantes y, sí. y lo, lo que había ocurrido, Y la gente empezó bueno, pero pasó, cuéntenos, uh -huh. digan, ¿no? ¿qué pasó? Esto de momentos claro. de pánico dentro del avión.
0: Con los pelos de punta.
2: Exactamente, y parece ser que el piloto, 30 segundos después de lo ocurrido, cuando vio que estaba todo en calma, anunció que se había tratado un rayo y comentaba que los aviones están tranquilamente preparados para soportar eso. Claro. Pero sí reconoció, y esto lo reconoció al llegar a Comodoro Rivadavia, porque hay que decirlo, eh, la aeronave continuó con su trayectoria en ascenso. Comentó a la llegada que sí había sido un rayo muy, muy, muy grande y que obviamente tanto él como el copiloto no podían este, dedicarse a hablar con los pasajeros contando qué estaba ocurriendo, porque el avión justamente estaba en pleno en pleno ascenso, que es un momento clave. Eh, cuando informó esto, este, aseguró que no existía ningún riesgo para la tripulación y que no existía ningún riesgo para la aeronave. Y se observó a los técnicos de aerolíneas, obviamente, al aterrizar en Comodoro de Rivadavia, que examinaron el ala derecha del avión y se confirmó que no había sido más que un susto, ¿no? En pleno vuelo. Eh, Dios es sabio y no me coloca en esas situaciones, porque si me pasara algo así, yo creo que tengo un ataque de nervios que termina en marzo, abril, más o menos. Eh, es tremendo la, la, la sensación... Hay que estar ahí, eh. Por Dios, la sensación... Hay que estar ahí. Yo me muero, la sensación de un... Um, de un, de, de un rayo pegando en el ala cuando estás despegando este por Dios uh -huh. la verdad que no se la deseo no se la deseo a nadie Bueno mi amigo
3: bueno eso la Argentina
2: también está según muchos plantean estará intentando despegar nuevamente a partir sí. del 11 de diciembre en, ojalá en medio de la tormenta en el medio de, la tormenta, en medio de sabemos la tormenta que el cielo está oscuro, que sí. no para de llover, que los rayos van de un lado a otro, uh -huh. que los truenos este son muchos y que esa tormenta este, no va a terminar por mucho tiempo y en medio de esa tormenta la Argentina, según algunos, intentará despegar el 11 de, de diciembre
0: sí ah, todo esto, eh, en estos precisos momentos uh -huh. los diputados están haciendo su ingreso al, al Congreso Hoy juran los nuevos diputados claro, y más tarde los senadores Y
2: previo a eso, los diputados eh, renuncian a sus bancas uh -huh. Dejando lugar a los nuevos diputados Hay
0: muchos que, que se jubilan
2: Exactamente, es todo protocolar Pero bueno, sí. hay 130 diputados electos que van a, a asumir hoy A tres días de la asunción de Mila Y esto sucederá a las tres de la tarde eh, Previamente, como te decía, los diputados este, salientes Renuncian a sus bancas y plantean ya el fin de sí. su mandato este y, y luego sucederá esto de que elijan las nuevas autoridades sí. que ya se han venido hablando con, con Martín Menem. Martín
0: Menem, exactamente te iba a decir eh, como presidente sería el nuevo presidente sí, de sí, la sí. Cámara de Diputados como dijimos están haciendo su ingreso ahora los diputados al Congreso que se espera que juren cerca de las 12 del mediodía según uh -huh. lo pautado y más tarde cerca de las 15 lo harán los senadores.
2: Así es. Y más allá de los interbloques o de los bloques que se han empezado a definir en estas últimas horas, recién estábamos cuenta de uno que va a estar al mando de, de, de Pichetto, sí está claro que este Parlamento eh, va a ser un Parlamento complejo para Javier Miley, para este, nada, tendrá muchos canales de negociación abiertos, algo que puede ofrecer ventajas siendo minoría. Pero sobre todo este el oficialismo libertario también plantea que esto puede ofrecer algunos riesgos, ¿no? Y, y volvemos a esta palabrita que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? Eh, hoy, en un rato seguramente, como, como estábamos planteando, los diputados van a realizar sus sesiones preparatorias, en las que van a jurar, obviamente, los legisladores electos, y este se van a definir, como decíamos recién, las autoridades. Eh, el quórum para abrir la sesión para tratar cualquier proyecto de la ley se alcanza con 129 legisladores eh, pensemos que la libertad de avanza que como decía recién Matute este sería presidido por Martín Menem uh -huh. y tendría como jefe de, marca, de bancada a Oscar Sago contará con solo 38 diputados propios que se reunirán temprano hoy se han reunido hoy temprano antes de, de la sesión lo que hasta ahora era juntos por el cambio ...que la verdad que resta saber... Si, ...si se moverá como interbloque o no... ...entendemos que, que, que sí... ...hoy está dividido uh -huh. en seis espacios... ...el Frente Pro... ...con una cuarentena de diputados... ...la UCR con 35... ...Cambio Federal, integrado como decía recién... ...por Ex Pro... ...con 8 y la coalición cívica con 6... Con eh, ...ahí también va a estar parte de la discusión... ¿eh? ...sin ninguna duda... Eh, ...ahora pese a esta unidad... ...entre comillas del PRO y de la UCR, bien puede hablarse de al menos otros seis sectores distintos en el bloque eh, del PRO. Eh, obviamente el Macrista será la que promete gobernabilidad y, y, y le escapa esta palabra de, de, del co-gobierno. La bancada radical, por último, que estuvo al borde de retirarse hasta último momento, hay al menos 14 diputados que responden a gobernadores como Gustavo Valdés como Alfredo Cornejo eh, que son, están más convencidos de ser una oposición este colaborativa, entre comillas hay 12 que están con Facundo Manes y con Gerardo Morales eh, que supusieron muy duramente a mi ley y 9 de Evolución así el Congreso donde este seguramente se va a, gran, a dar gran parte de, de la discusión de los próximos meses, ¿no? nos queda Unión por la Patria que como se preveía a última hora de, de ayer, se mantendrá sin fracturas importantes y va a quedar definitivamente este, como primera minoría con alrededor de 105 diputados. Eh, y conviven así obviamente cuatro sectores internos, ¿no? el camporismo, el kirchnerismo, que es lo mismo, los masistas del Frente Renovador, que no, no tienen este, jefes provinciales ni jefes este, nacionales, y este bueno otros interbloques donde está obviamente el más importante integrado por el cordobés Juan Eschiaretti y por el socialismo y por el bonaerense Florencio Randazo Esta Cámara de Diputados jura hoy a las 15 y eh, bueno se elegirán estas nuevas autoridades y comenzaremos ya este camino sin retorno hacia la Asunción con con expectativas y con un montón de cuestiones que tienen que ver con lo económico, con un país que, que llega herido y con la gente que llega también con ansiedad de ver qué, qué ocurrirá este, en lo económico, en lo social, hay muchas cuestiones que, que, que por, por resolver y le espera un enorme laburo a Javier Milei y, y a su gabinete. Así estamos, amigos. Son las 11 y 20. A mí me parece que es un buen momento para avanzar. Escuchar un poquito con,
0: de música con, y seguir con, música, con ¿vale? mucho más que tenemos aquí en La Trinchera. Dale, dale, dale. Seguimos informando desde La Trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
10: you know what you don't like it's just so easy it's just so
2: A las 11 y 23 de la mañana Les comentaba que íbamos a hablar con alguien de la costa atlántica Este lugar tan maravilloso Que, 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 que visitamos eh, Verano tras verano Este, eh, Uno ya está pensando en las vacaciones Y en estos momentos tan lindos que, que bueno, en el medio de, del espelote político También está bueno verse, hacerse un lugar Para pensar en estas cuestiones Vamos a hablar con una persona que tras un reñido escrutinio definitivo y luego de que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires eh, ordenara abrir 15 urnas, ha ganado por un solo voto. Así de maravillosa es la democracia. Ha ganado por un solo voto. Estoy hablando del de, eh, amigo Juan Ibarguren de Juntos por el Cambio, que ganó su intendencia en la querida Pinamar por un solo voto. Juan Ibarguren, ¿cómo te vas un placer saludarte. Raúl Vázquez de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contento de, de, de saludarte. Bueno, imagino que estarás feliz, más allá de la enorme responsabilidad que representa gobernar la tierra que tanto querés. Pero digo, contanos, eh, más allá de, ahora hablaremos del futuro, contanos cómo, cómo viviste el escrutinio donde has ganado por un solo voto. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, la verdad
11: que contento y agradecido por todos aquellos que me acompañaron. Uh -huh. Este, La verdad que sí, fue una, fue una elección pura Digamos, fue una elección muy complicada para, para eh, juntos a nivel nacional
2: ¿no? eh, y provincial también. Claro, claro, sí, y haber sí,
11: sí. bueno, eh, ganado Pinamar, aunque sea por un voto, que, que es legítimo, ¿no? lo que ahí la ley, uno puede ganar un
2: municipio Exactamente, un voto, por, por supuesto, claro que un sí.
11: Voto. Este, bueno, creo que es un logro después de la elección que, 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 que tuvo junto con el cambio. Uh -huh. Eh, en el país y, y después de haber bueno, se, se han perdido 15, eh, 15 municipios en la provincia de Buenos Aires
2: ¿no? seguramente Juan eh, todo el mundo importante. seguramente con cada uno que te cruces te va a decir que yo soy ese voto que, que te hizo ganar ¿no? me imagino que te, desde de familiares mi, pero, amigos
11: <risa> no, sí la verdad que sí todo el mundo se lo viene adjudicando el voto claro ese fue el voto de confianza y, y acá es cuando uno realmente se da cuenta de que cada voto importa y, claro que sí y que realmente ir a votar también es muy importante, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Vos estabas secundando ya en el gobierno anterior a, a Martín Lleza, ¿no? De alguna manera eh, es, está marcándose una continuidad en Pinamar. Una Pinamar que seguramente ya, más allá de lo que representa en lo político, estamos viviendo momentos, eh, bueno, complicados, convulsionados, se viene la asunción de un nuevo presidente en pocos días. Me imagino que ya, más allá de... de, de, de de, de, de la victoria y de, de la alegría que te habrá generado, estás ya pensando eh, en un enero que, ¿cómo lo imaginan? Porque este la, la gente está también viendo qué hace, ¿no? ¿Cómo, cómo está esperando Pinamar a, a, a la enorme caudal de gente que seguramente va a llegar a partir de, de poquito tiempo ya, ¿no?
11: Bueno, sí, la verdad que uno, en la, costa, en la Costa Atlántica, tiene una elección muy muy cercana a la temporada alta de verano, ¿no? Uh -huh. eh, y esto de la, bueno, de, de, de las diferencias, de las aperturas, y de la definición, que se estiró bastante, hizo que se defina muy cerca de temporada, ¿no? Así que estamos ahora con un equipo haciendo la transición, eh, también para, pensando en el momento que se viene en el país, que es un momento muy complicado, ¿no? Estamos uh -huh. viendo en la, la economía a nivel nacional, para estar, eh, digamos, es un desastre no la inflación como viene subiendo eh, y eso va a querer va a requerir sí o sí tener un equipo eh, mucho más austero del que venimos teniendo el equipo va a estar más chico eh, más más modernizado y, y muy eficaz muy eficiente con los recursos que uno va a poder llegar a tener no así que estamos trabajando para recibir la temporada de la mejor manera enfocando todo lo que tiene que ver en, en seguridad por supuesto servicios urbanos para tener una ciudad bien limpia uh -huh. bien linda eh, y de cara a la temporada y después que tiene que ver con salud también que es un área muy importante, pensar que en Pinamar se multiplica por 8 la cantidad de habitantes entre temporada baja y temporada claro, alta ¿no? entonces, claro. todo requiere más servicio estamos a, a, a full eh, generando bueno, los equipos para poder eh, llegar de la mejor manera, a pesar de que, de, de que es una continuidad, bueno, hay un equipo que va a cambiar, por supuesto la, 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 la función pública va degastando, no entonces siempre uh -huh. va a haber que requerir eh, generar algunos cambios y, y después con respecto a la temporada la verdad que hasta mitad de año se venía reservando con normalidad después el tema de las elecciones hizo claro. frenar bastante el tema claro. de reservas, hoteleras eh, a nivel inmobiliario, se estiró bastante con el balotage mm. eh, y ahora ya se empezaron a mover de vuelta bueno todo lo que tiene que ver con reservas hoteleras eh, inmobiliarias, casas,
7: mm -hmm. alquileres
11: así que se está empezando a mover yo creo que vamos a tener una buena temporada eh, por supuesto va a costar después el, el, el consumo general, ¿no? pero van a venir a visitarnos muchísimos argentinos nos van a elegir nuevamente y acabamos a esperándolos con la mejor seguramente eh, es
2: es muy importante es muy importante lo que decís porque realmente a ver uno 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 se imagine se pone un poco también a veces en el bolsillo de la gente, ¿no? Y la incertidumbre, estamos está por concluir un gobierno que ha dejado este, tierra arrasada, ¿no? La verdad, está, está terminando un gobierno muy complicado que nos deja unos números este, realmente terribles y una tarea muy compleja para aquellos que vienen. Pozos, uno de los que viene, más allá de que se marque alguna continuidad. Y es importante que plantees que, bueno, se están moviendo un poco más, más allá de lo difícil que va a ser. Este, a ver, me imagino que va a ser más que nunca eh, un turismo, no sé si gasolero, pero más o menos, ¿no? Y también implica un enorme desafío hacia hacia la gente que labura en Pinamar, ¿no? y que seguramente está esperándonos con los brazos abiertos, ¿no?
11: Total, estamos trabajando mucho con las cámaras, con las instituciones para poder, como te decía, recibirlos de la mejor manera, sabiendo que eh, las personas que vengan a visitarnos eh, van a cuidar el mango, ¿no? Uh -huh. van a cuidar el mango y, y eso está pasando en todo, en todo el país, no, no solamente acá acá, uh -huh. pero bueno, eh, vamos a estar siempre trabajando para poder tener un Pinamar mejor para recibirlo de la mejor manera, que vengan, disfruten eh, y se vayan con los mejores recuerdos de, de sus vacaciones en Pinamar, así que estamos en ese en ese trabajo, ¿sí? preparándonos para lo que se viene.
2: Seguro. Juan, el desafío, porque uno, viste, desde el egocentrismo de Buenos Aires a veces uno se confunde, ¿no? Aquí en la capital creemos que somos los que los que sabemos todos y los dueños de todo y no es así. Eh, uno se confunde porque a veces se pone a hablar con, con, con intendentes así de ciudades tan apreciadas para el verano y que seguramente te consultan también cómo como dices eso recién, ¿no? cómo esperas el verano cómo cuál, cómo hasta infraestructura y demás, pero seguramente seguramente, Pinamar es una ciudad sin dudas que funciona todo el año vos me dirás la cantidad de gente que vive, pero seguramente el desafío no es solo lo que representa para ustedes diciembre, enero y febrero, sino que el resto del año también, no solo hay que gobernar, sino que generar las condiciones necesarias para aquellos que viven allá, ¿no?
11: Total, eso es importantísimo. Pinamar es una ciudad que ha crecido muchísimo, uh -huh. sobre todo post-pandemia, no y, y, y ha mantenido récords en, nivel, en, en niveles demográficos. Eh, y se nota en cada ascenso que pasa, ¿no? o, en, o en cada votación, cómo va dando el, el padrón electoral. no Es interesante la cantidad de gente que se vino a vivir. Eh, acá en Pinamar tuvimos récord en construcción, lo seguimos teniendo ¿no? en niveles de construcción, en, en niveles de habilitaciones de comercios nuevos. Eh, la ciudad está creciendo a niveles demográficos uh -huh. Hay cada vez menos espacios En, en, en las escuelas La, la verdad Mira. que eh, La gente En estos últimos años Nos ha elegido muchísimo Para venirse a vivir Y también tenemos Muchos propietarios No residentes Que tienen que claro. acá eh, Que no viven acá Pero están viniendo Cada vez más seguido
4: claro.
7: Entonces la, eso hace la Que la Hoy
11: esté en movimiento Tenga oportunidades Y eso también Es un laburo Mantenerlo ¿no? uh -huh. Uh -huh. Mantenerlo Mantener esas condiciones Para que la gente Que venga eh, Que invierta Bueno eh, tengo la rentabilidad después de eso pueda vivir y por suerte eso se, se ha venido lo grande y ahora el pido es poder mantenerlo en esta situación económica que es muy compleja para todos, ¿no? para cada una de las familias para, para los comerciantes y también para una organización tan grande como son las, las municipalidades ¿no? que tienen que tener muchísimo servicio eh, y, y nada alcanza ¿no? nada alcanza sí, Yo sí, está con un proveedor hace un rato que me decía que no tiene precios claro, eh, eso es eh, no, no puede cotizar directamente entonces, ¿y cómo ah, están todo, los alquileres? ¿Qué, qué,
2: ¿Qué nos puedes contar respecto a los alquileres, respecto de la temporada? Tal vez no, 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 Sin duda no es tu tema, pero seguramente conoces y, y, y estás al tanto y, y sabés de las necesidades de los locatarios, inclusive también de la gente que va a alquilar. ¿no? ¿Cómo cómo está la, esa cuestión para la temporada?
11: No, la, la verdad que ahora, como te decía, se empezó a repuntar de vuelta con el uh -huh. tema de las reservas de alquileres. Este, vamos a estar con una temporada con, con buenos índices de ocupación. Eh, en general, en Pinamar, bueno, eh, tenemos un público que nos no, no, no elige y nos vuelve a elegir, sí, sí. Y, y a pesar de la situación, va, va a venir. A lo mejor hay, hay estadías que se acortan, en vez de, de medirse 15 o 20 días, por ahí claro. se viene 10, por, sí, por una sí, semana. Sí. Entonces, o sea, algunas estadías se acortan, pero en general, bueno, es un poco también oferta y demanda, ¿no? Uh -huh. eh, to, todo se va nivelando con respecto a la, a la, a la demanda que vamos teniendo. Y, y lo, lo, lo bueno que tiene Pinamar es que un, es, un, es un partido con diferentes localidades, con diferentes precios también, ¿no? Sí, sí, es verdad. Eh, tenés variedad tanto en, en Pinamar como en Ostende, como en Valeria del Mar, en uh -huh. Carilo. Eh, y, y en general uno puede elegir, ¿no? También tenemos, se ha ampliado muchísimo la playa pública, entonces no es que tenés que venir obligado a una, a una carpa, sino que tenés mucha playa pública para descansar, ¿no? Es un costo que lo puedes ahorrar después tenés variedad claro. de, de restaurantes y oferta gastronómica, variedad de, de alojamiento, entonces eso, eso es lo bueno que te da Pinemar, ¿no? tenés, tenés para elegir. Lo importante siempre es hacerlo con tiempo, porque después eh, parece que hay, que hay oferta, pero eh, si uno espera hasta el último momento, después bueno se complica conseguir ¿no? eso, aviso también para los que están eh, diagramando vacaciones que, que bueno, que vayan reservando, en nuestra página web están todos los los, eh, los establecimientos uh -huh. oficiales,
2: Importante mobiliarias eso.
11: oficiales, uh -huh. para averiguar, eh, para que no, se, no no cierren alguna contratación por, por otro lado, que,
2: claro, claro, que no claro, sea claro, oficial
11: claro. o segura.
2: Claro. Juan, tengo entendido, bueno, obviamente, seguramente ya tenés confirmado y conformado tu, tu gabinete, tus secretarías. Eh, tengo entendido, vos me dirás si es así o no, que se ha, has decidido achicar este, el Poder Ejecutivo un 20%. Eh, esto incluyendo bueno las, algunas contrataciones este, de personal este, algunos jornales y demás esto teniendo en cuenta obviamente un contexto desfavorable a nivel nacional no hablábamos recién cómo cómo como está el país y, y esto seguramente Pinamar no 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 es ajeno a esto eh, contame este esta suerte de, de achicamiento o de, de, o de ajuste que se está generando para 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 bueno encarar con mejores expectativas lo que se viene no
11: que lo que está pasando es que no, no, no se está pudiendo llegar a fin
2: de mes claro, es, claro.
11: Con, con los ingresos que uno va teniendo. Y pasa lo mismo en el municipio. Eh, sobre todo en, en el Estado, a veces lo que, lo que tiene que ver con las tasas, ¿no? que es que,
7: uh
11: -huh. lo digamos la retribución que uno cobra para, para brindar el servicio, no se actualiza como para la inflación, sí. En el Estado, generalmente, los, los procesos son más lentos. ¿no? Eh, y hoy estamos en una situación compleja a nivel económico en, en el municipio. Uh -huh. Y sí o sí, necesitamos ajustar, necesitamos ser muy austeros, necesitamos. Eh, revisar cada gasto que tiene el municipio hoy en día uh -huh. eh, y se requiere un equipo muy comprometido eh, para este nuevo desafío en este contexto del país en el que estamos viviendo ¿no? entonces eh, la gestión va a ser salir con un equipo más chico eh, con mucho compromiso para lo que se viene, sabiendo que, que no va a ser fácil, van a ser momentos duros uh -huh. pero pero en el que no vamos a tener que ajustar sí o sí para salir adelante, para poder afrontar eh, los servicios básicos que tenemos que dar ¿no? como el, el servicio urbano mantener la ciudad limpia, la seguridad que es importantísima, la salud ¿no? que también claro. eh, en una ciudad como Pinamar que crece tanto eh, porque no es una ciudad normal estable a nivel demográfico es una ciudad que viene creciendo a lo largo de los años muchísimo, uh -huh. bueno, eh, va generando más demanda en la ciudad, ¿no? más, de, más atención en salud, eh, la ciudad se empieza a usar más, eh, la infraestructura es el, eh, requiere inversión, entonces sí, vamos a tener sí, que sí. ser muy austeros para lo que se viene y, y y dar, digo, marcar mucho las prioridades para para poder financiar con, con, el, uh -huh. con el poco resto que te queda a nivel económico
2: ¿no? tal cual te hago, te hago lo último y te agradezco obviamente muchísimo por este por este rato Juan, ah, un placer eh, Estaba pensando eh, cuando hablabas de, de, del municipio lo complicado que es y lo difícil que seas este, mantener y bueno vas a tener que salir con un equipo con mucha fuerza seguramente pero también ajustado y, y, y comprometiéndose el doble ¿Cuál es tu relación o, ¿O cuál es la relación del municipio? Inclusive también te pregunto sobre Martín Yesa, ¿no? Que vos de alguna manera sos una suerte de continuidad con, eh, con Kisilov. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los trata Kisilov?
11: No, en, en, en el último gobierno, los últimos cuatro años, la verdad que no, no eh, ha habido una desconexión entre la provincia mm. y Pinamar, lamentablemente. Eh, la pandemia fue, un, fue uno de los factores en su momento de... de, de de, de esa relación, de esa crisis en esa relación, ¿no? Fue un momento en el que Pinamar defendía la temporada claro. de verano eh, en un momento de, de pandemia pero por supuesto, bueno, cuidando a, sí, sí, sí. a, a todos los argentinos que decidieron hacer a Pinamar con todos los protocolos, ¿no? Pero bueno, estuvo esta discusión bastante fuerte a nivel eh, pública, ¿no? Uh -huh. Y... y por mi parte siempre estuve trabajando muy muy en conjunto con el equipo de, de Augusto Costa, que está en la... En, sí. Ministerio de Producción de la provincia, con el área de turismo. Eh, yo soy una persona de diálogo, voy a reconstruir, por supuesto, así que espero tener la mejor relación posible con el gobernador, con el gobernador y con quien sea también, estoy con, con el presidente de la nación y con quien sean sus ministros, uh -huh. eh, pero siempre me iban a encontrar una persona de diálogo, defendiendo los intereses de Pinamar, eh, pero creo uh -huh. que, que lo que necesitamos en la Argentina es, es, es romper con estas con estas grietas que se generan, trabajar en conjunto para las en las situaciones que estamos viviendo, salir adelante, eh, y en dos años se verá políticamente de nuevo las uh -huh. elecciones, pero ahora hay que hay que empujar el carro para el mismo lado.
2: Así es, así es.
11: Somos todos, acá somos todos conalenses, yo siempre voy a estar dispuesto a, a, a trabajar en equipo y a construir.
2: Juan, querido, te agradezco muchísimo, te felicito por ese voto, este, me imagino que bueno, voto ese voto de confianza aunque haya sido por uno es un voto de confianza y marca una una continuidad de eso, es importante así que te, te felicito no, te y, y también
11: dejar claro, ¿no? uno, uno, uno va a gobernar para defender a, a todos que, 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 que nos votaron, pero también a los que no nos claro. votaron porque tenemos que gobernar para todos ¿no? Claro, nos claro, claro. claro.
2: Desde, ya, desde ya, vos sos el intendente de, de Pinamar y de todos sus, sus ciudadanos, así que este seguramente ahí estará, estará los objetivo, te, te agradecemos mucho por este ratito, seguramente este según pase el verano, tal vez podremos hablar nuevamente y nos cuentes del éxito, ojalá de la temporada en Pinamar, dale
11: bueno, muchísimas gracias por el llamado, saludos a todos, los esperamos acá en Pinamar,
2: gracias viejo, abrazo enorme era Juan Ibargura intendente de, de electo de Pinamar, ahora vamos a la, tanda, a la tanda, son las 11 y 39 de la mañana, dale
5: Porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro. Municipio.
6: Si suena así, hay quienes la pasan mal.
5: Mejor que suene así.
6: En estas fiestas...
5: Pirotecnia Cero. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Ingresá a
0: Edesur, Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite
4: en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario,
1: tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
8: En Ituzangó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a meetusaingob.gov.ar La salud en tu ciudad.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320. 4, -4 -0 -0 -0 Comisaría Primera 02320 2, 4 -2, -2 -1 -1 -1. Comisaría Segunda 02320 466661 Comisaría Tercera 02320 446002 Bomberos José Cepaz 02320 422222 Ambulancias 02320 439300
2: Muy bien, las 11 y 49, siempre le dedicamos el último ratito de cada trinchera al deporte, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquitito de la Copa América, donde en definitiva, más allá del sorteo, que ahora vamos a hablar un poco de, de qué se trata y cómo están los conformados los bombos y qué conviene, qué no conviene, todas las miradas, obviamente, por lo menos desde el lado argentino van a estar, con lo, van a estar puestas en el reencuentro entre Tapia y Scaloni, ¿no? Eh, seguramente sí, estaremos un ahí un encuentro postergado exactamente, postergado y, y deseado no por, por muchos de nosotros para que se define esta, esta, esta situación donde recordemos al final del partido con Brasil en, por las eliminatorias mm, en se, el Maracaná. De, se soltó esto y que estamos desentrando de a poco con, con la angustia de que en una de esas dejamos de tener este tan exitoso técnico, yo espero espero que prime la cordura creo que esto no, no, no va a suceder tampoco le conviene políticamente al Chiquitapia ¿no? dejar de lado tan bruscamente a, a, al técnico campeón del mundo pero más allá de, de eso este, hoy se sortea la, la Copa América tengo entendido que va a ser alrededor de las um, 9 de la noche este sorteo este, bueno, nada, contempla obviamente lo que se jugará a partir del de 20 de junio del 2024 hasta el 14 de julio, se va a jugar en los Estados Unidos, incluye a 10 selecciones de la Conmebol y a 6 equipos de la CONCAPA, CONCACAF, bien digo, que es la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de, de fútbol. Estas 6 este, selecciones eh, juegan en carácter de invitados, eh, y creo que es la, una de las primeras veces que este torneo está organizado por, por, por entidades futbolísticas distintas no la de Estados Unidos y la de la Conmebol obviamente eh, hay cuatro bombos en uno va a estar Argentina, Brasil, Estados Unidos y México en el bombo 2, Chile, Venezuela Panamá y Paraguay, en el bombo 3 Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú en el bombo 4, Honduras, Costa Rica Canadá, Trinidad y Tobago el formato de la Copa América 2024 dice que ...ningún grupo puede tener más de tres equipos de la Conmebol... ...ni más de dos de la CONCACAF... ¿Mm? ...el sorteo se va a llevar a cabo utilizando un total de estos cuatro bolilleros... del uno al cuatro... ...con cuatro equipos cada uno... ...ubicados según los criterios deportivos... ...y por sus posiciones obviamente en el ranking de la FIFA... Van, eh, ...serán ubicados siguiendo el orden de cada bolillero... ...y serán asignados los equipos de acuerdo... ...al orden alfabético de los mismos... ...el campeón vigente... ...sabemos que es Argentina, va a ser cabeza de serie... El campeón vigente de la Copa de Oro de la CONCACAF, que es México, también es cabeza de serie, Argentina es cabeza de serie del grupo A, y México será del grupo B. El mejor equipo de la CONCACAF, de acuerdo al ranking de clasificados, va a ser este, el cabeza de serie del grupo C, esto es Estados Unidos. Uh -huh. Y el mejor equipo de la CONMEBOL, de acuerdo con el ranking, será el cabeza de serie del grupo D. En caso del campeón vigente de la Copa América y el mejor equipo de ranking sean el mismo, el equipo Sudamericano con mejor posición uh -huh. será el cabeza de serie, que en este caso un, hasta ahora sería siendo Brasil. Hoy empieza Así a las 21.30 el sorteo. ¿no? En
0: el grupo donde está la Argentina encabezando el, el bombo. El bombo, sí, sí. Eh, entonces, en primera instancia no nos enfrentaremos ni a los Estados Unidos, ni a México, ni a Brasil. Exactamente. Entonces, exactamente. Los grupos tocar...
2: eh, están tan separados uh -huh. en ese sentido. No vamos a jugar con Brasil, con Estados Unidos ni, ni con México, posiblemente nos pueda tocar Chile o Uruguay como sí. uno de los fuertes y posiblemente nos pueda tocar como alguno de los débiles este Jamaica sí. y, y Costa Rica ¿no?
0: ¿Quiénes más están? Uh, ¿Está Paraguay, Bolivia? Sí, sí, bueno, está...
2: este, En el bombo 2 sí. está Chile, Venezuela Panamá y Paraguay, en el bombo 3 Uruguay Colombia, Ecuador y Perú, en el bombo 4 Jamaica, Bolivia, Honduras o Costa Rica y Canadá o Trinidad y Tobago eh, esto es porque hay cosas por definirse en, en la CONCACAF Nada, eh, es una copa... Yo siempre dije... A mí la Copa América no me genera demasiado... La verdad que yo soy de los que piensan que todo lo que vale Se juega cada cuatro años y se llama mundial Sí, sí, pero, pero obvio Pero a partir de las... Eh de las derrotas que sufrió Argentina con Chile de las eliminaciones tempranas recuerda a mano bueno, de Uruguay, aquí en la cancha de Colón y de algunas Copas Américas que han sido este, esquivas eh, las ganas por por volver a ser el líder de América hizo que, que, que uno le que dé un poco más de, de pelota a este saltamen, ¿no? y hoy, a partir de haber ganado la del 2021 hoy uno quiere este nada redoblar la apuesta ¿no? y ver si el equipo está en condiciones no solo de redoblar esta apuesta, no solo de, de, de volver a ganarla, sino también de este, conformar una base para, para el mundial que se viene en los Estados Unidos en el 2026. No, en, en ese punto también es, tal vez esta Copa América sirva para para eso, para una suerte de no solo de transición. Recordemos que en la Argentina este, va a dejar el fútbol, no el fútbol, sino va a dejar la selección. Di María, no se sabe qué ocurrirá con Messi. Hay una suerte de transición que está sucediendo. Y la Copa América será este, el plafón para muchos jugadores y, y, y banco, tal vez, de prueba para, para para otros, ¿no? Y confirmación también para otros. Ojalá, ojalá se nos dé, ojalá más allá de los resultados siga Escalón y ojalá más allá de los resultados logremos formar un, un equipo este, tan sólido y tan exitoso como el que tenemos hasta ahora, ¿no? Que realmente creo que es, sin con duda, grandes, es la mejor selección. Grandes mundo.
0: figuras que brillan no solamente en la selección, Raúl, sino también. En sus equipos, el caso del de Dibu Martínez. El Dibu. Que,
2: no lo vi, tengo ganas de ver uh, un video ese video sí, con la atajada, ¿no? Se, se lo paso, se lo Dicen paso. Dice que ha sido tremendo.
0: Eh. Una doble atajada, y con con eso, eh, en la Premier League, en la Tombillas uh -huh. eh, venció al City con una tremenda, tremenda doble atajada del Dibu Martínez, considerado el mejor arquero del mundo hoy, uh -huh. ¿o no? sin duda sí, ah, sí, fue sí, clave sí. el Divo en el triunfo 1 a 0 de su equipo ante los eh, ciudadanos por una nueva jornada de la Premier League así que este, vencer eh... al
2: City para Aston sí. Villa es un, es un triunfo un gran este, logro. Eh, enorme eh, enorme porque Aston Villa es un equipo de mitad de tabla ahora ha sido reforzado y tiene obviamente en sus filas el mejor arquero del mundo es un equipo de los históricos pero que, que hace mucho tiempo que no, que no corona ni mucho menos haberle ganado a, al City que es también creo yo como Argentina el mejor equipo la mejor selección del mundo el, el City creo yo que es el, el mejor equipo del mundo el de Julián Álvarez este, un enorme enorme equipo con con, con el Pep Guardiola ahí en el banco este dándole alegrías ¿no? a la gente de Manchester
0: Sí, y Así otro de los argentinos, integrante de la selección Al que le va muy bien también uh -huh. en su equipo Es a Lautaro Martínez, no, que claro, renovará sí, bueno. ah, mirá, Su renová. contrato con el Inter Hasta 2028 mirá. Gran figura del Inter Lautaro Martínez No ha tenido mucha suerte en convertir no, es eh, verdad. Eh, En la selección Pero sí sabemos que es un gran delantero Es
2: verdad es un enorme jugador de fútbol Un enorme <coughs> delantero desde ya Sí es cierto que no le ha ido no, no es que le ha ido mal, sino que el arco le ha sido Un poco esquivo en la selección nacional comparándolo sobre todo con su presente en el Inter ¿no? donde uno cada vez que fin de semana se, se aboca a ver fútbol europeo sí. siempre un gol del Lautaro para el Inter es ¿no? el 10 del Inter exactamente, es un enorme jugador de fútbol y, y este, nada, ha coronado eh, eh, muchas veces y ha hecho muchos goles en el Inter y la selección, bueno, hizo algunos, recordemos hizo un penal sí. en la final y este, eh Nada, es un gran jugador de fútbol que le ha sido esquivo el arco Pero bueno, es un, es un gran jugador de fútbol, ojalá que, que siga re, renovando uh -huh. Es noticia el amigo eh, Ramón Díaz Sí, 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 porque sabemos
0: que está dirigiendo en Brasil sí, Y sí. Ramón Díaz salvó del descenso
2: al Vasco, al Vasco da, Gama, da Gama El tercer equipo en importancia en el Río de, Farmel, el Río de Janeiro, sí. ¿no? el Vasco, de, Vasco da Gama
0: Sí, se salvó del descenso al vencer a Bragantino. Mirá. Bragantino que en, en alguna oportunidad lo hemos visto jugar con algún equipo argentino por la Copa Sudamericana. Sudamericana. Exactamente. Eh, bueno, fue por 2 a 1 en la última fecha del de en el que Santos terminó perdiendo la categoría y el Palmeiras salió campeón.
2: Mira, un año, casi un año después de la muerte de Pelé, el Santos desciende por primera vez en su historia. El ¿eh? Santos es uno uh -huh. de los grandes de Brasil, no solo cuna de uno de los más grandes jugadores de toda la historia, como o Pelé, sino también un equipo grande de Brasil ha terminado perdiendo ayer con con el Fortaleza el Fortaleza el equipo un equipo también mediano de, 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 sí. de Brasil perdió 2 a uno el, le dicen el Peixe al conjunto de Santos se ha quedado en el peixe el, el, el pescado. O peixe, pescado. Sí, sí,
0: sí. ¿Eh? Bueno, de esta forma entonces eh, Díaz, Ramón Díaz, cumplió con el objetivo al cual por el cual se acercó uh -huh. al club que era salvar al equipo de Río de Janeiro al que llegó, bueno, en el mes de julio de este año para acumular 10 victorias, 8 derrotas y 5 empates. Recordemos, estaba antes de estar en Brasil, estaba en Arabia en Saudita. Arabia
2: Saudita. Sí, la verdad que Nada es una enorme carrera como técnico la de Ramón Díaz, este no podemos dejar de lado, no podemos soslayar. Un, un gran técnico de fútbol, eh, yo, yo, independiente lo hemos sufrido, ¿no? Independiente lo agarró antes de irse al descenso con un equipo malo y tuvo algunas decisiones no acertadas. No conocía uh -huh. nuestra no idiosincrasia este, Seguía hablando, dirigiendo independiente Seguía hablando de River, ¿viste? bueno, él es hincha de
0: River Sí, y bueno, y los hinchas de River Y los hinchas de lo River tienen lo, 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 lo adoran.
2: Por lo menos hasta que surgió Gallardo Era su gran técnico, ¿no? Después creo que Gallardo lo, lo, lo ha superado uh -huh. Pero es un gran técnico Es un tipo que sabe mucho Un tipo con mucho carisma Un tipo ganador por naturaleza uh -huh. Un enorme jugador de fútbol No sabe lo goleador que fue Hacía goles de todos lados sí. Un enorme goleador y bueno un gran, ah, técnico. Un gran técnico también sí. te, que más que ser un gran técnico creo que es un tipo que supo formar buenos grupos y uh -huh. supo juntar experiencia y calidad con juventud recordemos un rey joven un Francesco Ligrande eh, cómo los terminó conformando en un River también enorme Después, su paso por San Lorenzo también también uh -huh. también que eliminó a River me acuerdo uh -huh. Así Bien, que... para
0: redondear, sí. Raúl, contarte que ya está más o menos definido, no, ya está definido lo de la Copa Argentina, porque sí. estudiantes y defensa y justicia eh, se van a enfrentar en la final, ya hay día y sede confirmados, eh, finalmente la organización de la competencia confirmó que va a ser el estadio de Lanús, el Ajá. escenario para la definición de este torneo. Y en las próximas horas se va a informar cuál va a ser el modo de venta de las entradas y la cantidad que tendrá cada una de las dos instituciones que van a disputar la final de la Copa Argentina.
2: Muy bien, muy bien. Disfrutaremos ahí el fin de semana de la Copa Argentina. Con esto nos empezamos a, a ir. Son las 12 del mediodía exactamente. Así que este, si usted está de acuerdo... Mañana 8 de diciembre. Mañana
0: estamos, ¿eh? Nos
2: reencontramos aquí en la trinchera. Con la el 10, arbolito. Mañana. Exactamente, ¿Eh? empezamos a armar el arbolito. Sin chiste. No, no sé. No, no el chiste con la arbolito bolas. acá está lleno, ¿eh? Con... Sí. Uno sale por la vereda acá. <risa> la, la Navidad empezó en junio acá. Uh -huh. Así que este. Bueno. Me, me traigo algún arbolito sí. y se lo muestro.
0: Dale, mañana a las 10 nos reencontramos. Dale. Chau, chau. Hasta mañana. Chao.
12: La lluvia me acompaña en casa. Tú estás aún dormida en la cama y bien Voy a ver quién pasa en la ventana Escribir, tengo que escribir a mi hermana oh, Y comprar azúcar que se acabó ayer Y pasear al perro